0: Muy buenos días, bienvenidos al Cafecito Inmobiliario. Feliz martes para todos y comenzamos a subir a personas a la sala. Buenos días. Buenos
1: días, buenos días Dani.
0: Buenos días Carolina, bienvenida. Y hoy como todos los martes lo que llamamos toque de queda inmobiliario. Toque de queda inmobiliario, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué toque de queda inmobiliario? Vamos a ver quién me ayuda aquí en la sala. Por los
1: martes que tenemos nuestras reuniones de coaching a las 10 de la mañana de marketing, a la 1 de la tarde, construcción
0: de equipo. Muy bien, y yo escucho a Carolina un poco lejos, yo no sé si aquí el equipo de producción me ayuda un poco, yo voy a bajar un poquito la música. Eh, pero definitivamente hoy como todos los martes, llamamos toque de que inmobiliario porque comenzamos justamente en este espacio de 8 a 9 de la mañana, luego de 10 a 11 de la mañana lo que es la sesión de mercadeo y ventas a través del de coaching de Montiel Organization y finalmente a la 1 de la tarde lo que es construcción de equipo. Así que martes, toque de que inmobiliario, bienvenidos a todos a la sala y me encantaría que comenzaran a comentar aquí en el, en el chat de dónde nos están acompañando el día de hoy mientras yo voy colocando el link al canal de YouTube. Hoy estamos transmitiendo por segunda vez... Eh, transmitiendo en vivo hacia el canal de YouTube, así que nos pueden ver por allá, nos pueden escuchar a través del canal de YouTube, pueden colocar sus comentarios, sus preguntas y podemos colocar eso completamente en pantalla para ustedes. Así que aquí estoy colocando feliz día, el día.
2: Feliz día, Dani, feliz día para toda nuestra familia inmobiliaria. Estamos martes primero de noviembre, estamos comenzando mes con todas las fuerzas y con, con ese sentido de urgencia. Y bueno, los estamos esperando por aquí a través de YouTube. Creo que ya, Dani, ya colocaste el
0: link. ¿verdad? Ya lo coloqué por aquí. Muchísimas gracias, Argeni. Me encanta eso de arrancando el mes de noviembre, ¿no? Arrancando Buenas, el mes de noviembre. El mes de noviembre, prácticamente a mes y medio, normalmente a mes y medio de lo que es justamente ya cerrar operaciones. Muchos de ustedes sé que trabajan hasta, y de hecho, recuerdo el año pasado, personas del equipo de C5 trabajando el día 31, haciendo webinars, etcétera, y además teniendo muy buenos resultados el 31 de diciembre pero para muchos otros simplemente se están tomando esos últimos 15 días o la última semana, así que eso crea esa urgencia que estás comentando, Argenis, bienvenidos, a, a, adelante Ariana
3: Buenas, buenas mi gente bella, les estamos esperando por YouTube en esta nueva dinámica, qué emoción, además comenzando con la mejor energía, un nuevo mes esta temporada navideña que me encanta, es mi época favorita del año, pero como dices Dani, o sea, con ese sentido de urgencia de lograr las metas lo más pronto posible. Así que a darle esa máquina mucho más rápido.
0: Así es, a darle más rápido. Eso es, ese sentido de urgencia para poder terminar con muchísima fuerza este 2022. Y lo más importante, arrancamos con otras ganas completamente diferentes ese próximo 2023. Así que vamos Importante. a poder subir personas aquí a la sala. Adelante, Carolina.
1: Importante cómo arrancamos también. Yo antes creo que me conectaba otra vez con el trabajo y eso a final de enero. Ya estoy pensando la primera semana de enero cuadrando, agendando cosas. Es el equipo, el entorno lo que nos hace estar ahí y permanecer siempre.
0: Muchísimas gracias, Carolina. Y bienvenidos a todos al Cafecito Inmobiliario. Episodio número, señor Hoffman.
4: Muy buenos días a todos. Cafecito Inmobiliario 401. Estamos en una nueva generación, Daniel. 401. 401. Y en otra tecnología. Ayer y noche. vamos con el día
1: del mes. Noviembre 1, el capítulo 401.
0: Muy bien. <risa> Me gusta eso. Y fíjense que justamente como bien comentaste, Tomás, estamos arrancando... Como un nuevo periodo, ¿no? Ayer estábamos celebrando justamente el episodio número 400 y en esa celebración estuvimos conversando eh, las personas que estuvieron aquí con nosotros en la sala de qué es lo que habían aprendido durante esos primeros 400 episodios, ¿no? 400 episodios. Se dice fácil, mi suegro que está aquí justamente con nosotros en, en casa me decía, oye Daniel, se dice fácil, pero 400 episodios. Hay que ver la cara, ¿no? Y, y como yo le explicaba, le decía, no somos nada más nosotros, es cada una de las personas que está aquí con nosotros compartiendo, que también nos han dedicado su tiempo. Eh, que como lo comentaba ayer, es uno de esos activos más preciados, esa atención, ¿verdad? El poder simplemente el, el tener la atención de ustedes aquí cada mañana. Y adicionalmente, no solamente la atención de ustedes, sino que ustedes también. ¿no? han sido eh, precursores de que crezca este espacio. Ustedes también han invitado a otras personas a escuchar este espacio simplemente tratando de contribuir con otros emprendedores, con otros agentes inmobiliarios. Así que comenzando hoy como mañana como mañana miércoles, no vamos a estar con ustedes en el cafecito. Mañana yo estoy viajando hacia República Dominicana donde vamos a estar celebrando el retiro inmobiliario este viernes y sábado, que es 4 y 5 de noviembre. Entonces, lo que hacemos los días miércoles como preguntas y respuestas, nos los estamos trayendo el día de hoy. Y siempre hablamos también de lo que son los indicadores económicos. Así que, antes de comenzar con eso, vamos al tip del libro 365 Tips para Agentes Inmobiliarios. Uno para cada día del año. Y eh, aquí estoy en la página número 90. y Vamos a ver cuál de estos agarramos por aquí. Vamos a ver que tenía justamente un tip para ustedes que me parece interesantísimo para comenzar el día de hoy. Vámonos a la página 132, a la página 132. Y en la página 132 dice tip 97. Enfócate en una sola plataforma. Concéntrate en una sola plataforma durante los próximos 90 días y aprende todo lo que puedas sobre ella. Obsesiónate con ella. Fue una de las palabras que yo utilicé durante el, el último retiro inmobiliario, ¿verdad? Obsesiónate con esa plataforma, piensa en ella en el desayuno, almuerzo y cena y háblales de ella a tus amigos y familiares. Son más efectivas cinco publicaciones en Instagram que dos en Facebook, una en Instagram, una en YouTube y una en Twitter. Número uno, la plataforma te califica de forma diferente. Número dos, el presupuesto rinde muchísimo más. Número tres, tienes mucha mayor presencia porque está más concentrada justamente la información que estás colocando y determinas más, más rápido qué funciona y qué no, qué es cosa clave, el feedback que estoy recibiendo de cada una de esas actividades que estoy haciendo. Entonces, no importa cuál utilices, simplemente domínala y controla el tráfico dentro de esa plataforma. Cuanto más tráfico controlas, mayor será el control que tienes de tus ingresos conviértete en la plataforma o medio de información de tu comunidad. Y la pregunta, como cada uno de estos tips tiene, simplemente para que no se queden información, tienen un tip de cómo aplicar, ¿verdad? De qué es lo que ustedes van a estar aplicando con este tip. Y aquí tenemos, ¿cuál será tu plataforma de comunicación durante los próximos 90 días? ¿Cuál será esa plataforma de comunicación número uno durante los próximos 90 días? Aprovecho que te tengo por aquí y... Ariana, Ariana, ¿cuál sería para ti esa, esa, esa plataforma en la cual te vas a estar enfocando durante los próximos 90 días que nos lleva hacia el próximo retiro inmobiliario?
3: Plataforma, diría que Instagram es de las redes sociales, es una en la, en la que me estoy obsesionando por el tema de los Reels para tener mayor alcance, creo que esa sería la plataforma en cuanto a redes sociales. Pero si nos vamos a, a otro ámbito, quizás eh, eh, estoy en Zoom eh, con el tema de los webinars. Okay, ahorita estoy, estoy, mi reto de este trimestre.
0: ¿Qué es lo que es sería aquí, en lugar de, de social media, lo que llamamos lo que serían plataformas online? Recordemos esos cuatro cuadrantes, email marketing, social media. Después pasamos a lo que es eh, online marketing y finalmente offline marketing. Tú estás comentando ahorita, tu primera plataforma sería Instagram, verdad tu primer enfoque pero después te irías a lo que sería el cómo le sacas provecho a una de las plataformas online más efectivas, que es webinars. Adelante, Ariana.
3: Exacto. Entonces, ahorita estoy, eh, en este trimestre, mi enfoque es hacer mis, mis webinars en media hora, entonces estoy modo enfocada para que la información sea más precisa, estudiar, ya no me monto en automático a los webinars, eh, entonces, esa, esa es una de, mi, de mis obsesiones este trimestre, hacer más efectivo los webinars.
0: Me encanta eso, me encanta. Entonces, ¿cuál? Y decide, en, en tu caso, cuál va a ser esa plataforma. Es parte del ejercicio, por supuesto, que hicimos durante el último retiro inmobiliario. En cada retiro inmobiliario vemos hacia adelante y decimos cuáles van a ser los cinco proyectos más importantes. Y de esos cinco proyectos, normalmente están ubicados en una plataforma específica. Y son en los que tú, es el compromiso que tú tienes durante esos próximos 90 días. Es simplemente, el, no es un compromiso de por vida, es un compromiso para los próximos 90 días te da tiempo simplemente de aprender muy bien esa plataforma y por eso el mensaje de obsesiónate es, es, es obsesionate con esa plataforma nada más, apréndela, simplemente le encariñate con ella, busca, pierdele el miedo y después entonces a medida que vas ejecutando sobre esa plataforma vas a comenzar a recibir ese feedback que te va a ayudar a crecer Aprender a entender realmente cuál es la forma de empaquetar el mejor mensaje para esa plataforma. Cada una de las plataformas necesita que tú empaquetes, verdad que muestres el mensaje, que lo empaquetes de forma diferente para la audiencia a la cual te estás dirigiendo. Así que, eh, señor Thomas Hoffman, ¿qué te parece si comenzamos con los indicadores económicos? ¿Cuáles serían esos indicadores económicos normalmente que conversamos en esta sala los días miércoles? Y Tomás, esto, por supuesto, esta conversación no es para que entonces digan, ya va, ahora yo necesito entender cada uno de los indicadores económicos y esa es la conversación que voy a tener con los clientes. ¿Cuál es el objetivo de estos indicadores inicialmente, Tomás?
4: Bueno, inicialmente es poder entender lo que está pasando y poder hacer ciertos cálculos, ¿verdad? Ciertas previsiones. Si los intereses están subiendo, va a haber más costo, ¿verdad? Si los intereses están bajando, va a haber un incentivo. Uno puede calcular y decir, bueno, si el pago mensual de una casa que tú estás vendiendo es X, ¿verdad? Si los intereses van subiendo, pues obviamente ese pago va a aumentar, ¿cierto? Y así podemos entender hasta dónde podemos llegar con nuestro cliente, hasta dónde él puede comprar casa. Y cuál es la probabilidad de que empeore o mejore la situación, ¿no? Tenemos una especie de termómetro. Un termómetro. Vamos a llamarlo. Es un termómetro, vamos a llamarlo así. Fantástico. ¿Cuáles, son
0: esos, ¿Cuáles son esos indicadores que traemos normalmente los días miércoles aquí, Tomás?
4: Mira, los indicadores básicos, eh, Daniel, son eh, la, la tasa de interés, ¿verdad? De las hipotecas de 30 años para los norteamericanos aquí en el mercado de los Estados Unidos. También hablamos del de desempleo, ¿verdad? Que refleja un poco, digamos, que el clima económico, si las cosas van empeorando o mejorando. Y también hablamos de la inflación. Y la inflación es la erosión, básicamente, de tu poder adquisitivo. Mientras más inflación hay, pues es peor para todos, ¿no? Eh, la inflación siempre ha sido un gran mal económico que, obviamente, los gobiernos de todo el mundo y este lo quieren lo quieren aplacar o dominar lo más posible.
0: ¿Y cuál sería, Tomás, por ejemplo, cuando si comenzamos con inflación en este sí. momento, ¿cuál sería la tasa de inflación dentro de los Estados Unidos en este momento?
4: En este momento estamos al 8.2% según el U.S. Labor of Labor Statistics, que es la entidad oficial del gobierno que mide este tipo de parámetros. De hecho, la inflación ha bajado un poquitico, estaba en 8.3%, estamos en 8.2%. Pareciera que empieza como que a bajar la marea un poquito, pareciera. Están comenzando a ver un poquito eso, ¿no?
0: Tomás, simple simple opinión. Recordemos que esta es la inflación oficial. Correcto. Pero siempre siempre hay una inflación que nosotros estamos eh, simplemente viendo reflejado en lo que son los precios, bien sea de la gasolina, de los insumos, cuando voy al supermercado, cuando salgo. ¿Tú crees realmente, eh, Tomás, en tu opinión y en tu mercado, en las cosas que tú haces, sientes que la inflación está bajando o se está manteniendo? Y, y es un valor completamente diferente a ese 8.2% oficial.
4: Mira, hay el oficial, obviamente, y hay el que sentimos todos, ¿verdad? Y la sensación siempre es que es mucho más alto, ¿no? Hay cosas que compramos, eh, por ejemplo, el combustible, vemos, por ejemplo, el precio de las rentas. La inflación realmente, si ustedes lo analizan y lo leen en Labor Statistics, es un promedio de distintas cosas que ellos miden, ¿verdad? Miden energía, energía. Miden con su, lo que los, la gente compra, la, la cesta básica. O sea, todo esto va dentro de una fórmula. Pero esa fórmula es como un gran promedio. Yo diría que se siente más como un 20 o un 25% en vez de un 8%. Yo, esa yo es la sensación. Lo en esos,
0: en, esos, en claro. esos valores. Toma, ¿y cómo influye? Y, y vamos a tratar de llevarlo bien simple, pero que profundicemos un poquito más en estos indicadores. Sí. ¿Por qué la, el, la inflación sería importante o puede afectar lo que es el bien raíz. ¿Cómo puede afectar claro, los bienes
4: raíces? Claro, generalmente lo que está pasando es que todo lo que tiene que ver con eh, bienes y raíces es construcción, ¿verdad? Y en la construcción los costos van aumentando y al aumentar pues el precio de las viviendas nuevas van subiendo, ¿verdad? Entonces, afecta directamente el costo de cada material, cada cosa que se pone en una casa, en un edificio, va aumentando de costo y de hecho Parte de la razón que afecta la oferta es porque los costos se han vuelto un poco impredecibles. Entonces, imagínense ustedes alguien que quiere construir un edificio, un desarrollista, que no puede calcular costos y al no poder calcular costos, no tiene forma de calcular cuánto se va a ganar y por ende es un gran riesgo. Entonces, prefiere no hacer el negocio. Entonces, ahí se ve como muchas veces la inflación genera un incentivo, pero negativo en cuanto a la nueva construcción, y eso nos lleva a lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay poca, poco inventario, y de hecho hay poco inventario entrando en el mercado, ¿verdad? Okay. Estamos hablando ahora del lado del supply, o sea, de lo que es la oferta. La oferta, la oferta, la oferta. que
0: definitivamente es donde, donde podemos ver que, que influencia Correcto. directamente los precios, como todo otro mercado, simplemente lo que sería esa oferta y la demanda. Eh, Tomás, podríamos decir también que cuando existe una alta inflación, las personas también, entonces, por temor a lo que sería, por supuesto, el, el, la pérdida ¿verdad? Del, del dinero, eh, simplemente protegen el dinero en lo que llaman ladrillos, en lo que puede ser bienes raíces.
4: Tradicionalmente la... tradicionalmente, la protección la mayor protección que ha habido a nivel económico para los inversores ha sido colocar el dinero en ladrillos. O sea, si vemos en la historia del, de la humanidad, cada vez que ha habido crisis la gente coloca dinero en ladrillos porque están ahí, no se van, no se van a mover para ninguna parte. Los papeles, por ejemplo, la, las acciones en la bolsa, y de eso vamos a hablar un momento, bajan de valor o suben, pero es papel. Es papel que refleja un valor, pero ese valor puede cambiar muy rápidamente. El valor de las casas, las casas tú no las puedes mover, los edificios no los puedes mover. Y la realidad es que todos tenemos que vivir en alguna parte. Al final del día es algo que no es opcional. Al final del día todo el mundo debe tener un techo. Y digo debe porque todo el mundo quiere, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo le guste o no. Es como, es como respirar o comer, tienes que tener un techo. Si no, bueno, estás homeless, ¿no? Me, esperemos me que eso, no, Tomás. esperemos Tomás, que no.
0: Tomás, y cuando pasamos a lo que sería otro de los indicadores, sí. no sé si tienes con, eh, trajiste con nosotros lo que es la parte, por ejemplo, de desempleo. Sí, claro. Eh, ¿En, ¿En qué porcentaje tenemos en este momento el desempleo?
4: Mira, el desempleo bajó ligeramente eh, en el mes de septiembre, que es el último eh, digamos que es la última data que se tiene y bajó al 3.5% estaba un poquito más alto estaba en el 3.6% Hizo un pequeño descenso. De hecho, en el mes anterior se tuvo un poco de preocupación porque había como que empezaba a subir el desempleo, con lo cual quiere decir que hay un, econo un clima económico más débil, ¿verdad? Ajá, si el desempleo sube, entonces eso quiere decir que las empresas están, eh, digamos, despidiendo gente, ¿verdad? Ha habido más gente hacia la calle, pero está sucediendo lo contrario. Está bajando el desempleo. Estamos en un clima económico un poquito extraño, ¿no? Porque se sienten, eh, digamos, que eh, eh, vientos de eh, problemas o de inflación o de, de cosas negativas, pero a la vez hay este tema del desempleo que en vez de subir, baja. Entonces es como, es como conflictivo históricamente, ¿no? Porque dicen, bueno, si las cosas no están por buen camino, ¿verdad? Debería subir el desempleo, pero al contrario, baja. Eh, entonces, eh, de hecho, eso es un indicador económico bueno. Y, y, y por supuesto
0: por supuesto cuando existe el desempleo verdad si el desempleo es sumamente pues muchísimo más alto entonces hay un mayor riesgo de que las personas simplemente no tengan el cómo pagar esas hipotecas verdad y al no poder pagar las hipotecas entonces significa Correcto. que muchas de esas propiedades sí. se pueden ir bien sea a lo que subasta a lo que es embargo Correcto. y eso entonces por supuesto afecta de forma negativa lo que serían los precios no estamos viendo eso en este momento Tomás y ese último indicador que sería el poder adquisitivo de lo que son las hipotecas, el mercado de hipotecas, de lo que sería los intereses para eh, para poder financiar una propiedad, Tomás. ¿Cómo, cómo lucen los intereses en este momento?
4: Mira, los intereses, y esto es bien importante aclarar, son los intereses que cobra la banca norteamericana a una persona que es norteamericano o residente, ¿verdad? No estamos hablando tenemos, de inversionistas extranjeros. No estamos inversionistas extranjeros, no estamos hablando de extranjeros, estamos hablando puramente de americanos. El promedio hoy de las hipotecas de 30 años de intereses fijos está en el 7.32%. 7.32%. Eh, por un lado... Que de hecho cuando lo comparamos, alto.
0: porque muchas veces, toman, perdón que te interrumpa, cuando sí, nosotros sí. escuchamos cualquiera de estos valores por primera vez, no, no, honestamente no nos dice nada. Si yo digo claro. 7.32, bueno, de repente lo comparo, no sé, yo estoy en Colombia y lo comparo conmigo y eso, claro. eso está buenísimo, ¿no? Eh, igualmente bueno. el desempleo, ¿sí? 3.5 es bueno o es malo, una inflación del 8.2 es buena o es malo, cuando lo que estamos es midiendo, y por eso lo traemos todos los miércoles, nos comienza a dar ese termómetro, ¿verdad? De dónde venimos... ¿Cuál ha sido el patrón y hacia dónde entonces podríamos Correcto. ir? La semana pasada estábamos hablando, eh, en las notas que tengo aquí, que estábamos en 6.94. Veníamos subiendo de hace dos semanas de 6.92, o sea, 6.92% sí. las tasas de interés, a 6.94. Y la estás viendo hoy a 7, 32. ¿Qué
4: 7.32. 7.32. Eh, bueno, que hay una tendencia alcista. Y como tú dijiste, más que el número en sí, es la tendencia la que, digamos, tenemos que observar, ¿verdad? Hay una eh, clara tendencia a subir. Y esto ocurre porque es una consecuencia de la subida de intereses del Federal Reserve, ¿verdad? El Federal Reserve está a, tomando acciones, el Federal Reserve, para que no los que no lo saben, es la banca central de los Estados Unidos, está tomando acciones antiinflacionarias. Quieren, digamos, que el costo del dinero que repercute en todo, básicamente, suba para que dejemos de consumir. Estamos consumiendo mucho, básicamente. Eh, la inflación viene por un exceso de demanda, ¿verdad? Estamos con mucha liquidez y seguimos comprando cosas. Entonces quieren, la, el, el Banco Central dice, vamos a subir los intereses para que todo se encarezca y dejen los consumidores de consumir tanto. Y por cierto, una noticia importante, mañana 2 de noviembre se espera que la Reserva Federal de nuevo suba los intereses de nuevo, 0.75, o sea, 75 basis points, eh, lo cual, eh, digamos, es otra vez el indicador, <coughs> perdón, <coughs> que le quieren poner los uh, los frenos a la, a la economía, ¿no? Quieren no frenar, no, no la quieren descarrilar, lo que quieren es... Frenar este tren que va a 300 kilómetros por hora Quitarlo y bajarle la velocidad. velocidad. Quítenle velocidad al tren, básicamente, ¿verdad? Metanle freno porque viene la curva y hay que bajarle velocidad.
0: Tomás, muchísimas gracias por traer esa información el día de hoy. Y entonces, por supuesto, siempre es bueno, ¿cómo se refleja esto en nuestros mercados? Cada uno de ustedes está en un mercado diferente, mm -hmm. en una ciudad, en un estado, en un país diferente. De hecho, aquí nos está acompañando el día de hoy desde, dicen, mm -hmm. Bogotá, desde Cancún, desde Cancún también, Orlando, Atlanta, eh, Georgia, desde Paraguay, desde Orlando, Orlando, Georgia también nos acompaña por aquí, desde Ciudad de México, República Dominicana, Barquisimeto, Venezuela. Uh, por aquí veo Valencia, Venezuela también, personas desde eh, Nicaragua, Italia, estoy viendo por aquí también. Entonces cada uno de ustedes está en un mercado completamente diferente y es importante que ustedes entonces simplemente digan, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en mi mercado? Entiendo que desde el punto de vista eh, económico existen estos indicadores, pero ¿cómo luce mi mercado? Muchas veces hablamos de, oye, pero es que ¿será que, es que existe una recesión? ¿O las propiedades se van a caer? O, cada, eh, lo importante es que tú vayas analizando tu mercado específico. De hecho, dentro de una misma ciudad, cada una de las subdivisiones o de las zonas de las áreas de una misma ciudad se mueven completamente diferente. Eh, Argeni, tú trajiste con nosotros, tienes con nosotros, por ejemplo, lo que puede ser, ¿cómo se refleja eso en tu mercado? Yo normalmente los días miércoles, a modo representativo para ustedes, me traigo ciertas estadísticas, cómo se ha reflejado eso a nivel, por ejemplo, estatal, lo que sería Florida, o eh, me lo traigo a nivel de lo que es Miami-Dade. En este caso, Argenis, ¿qué estadísticas tienes para nosotros el día de hoy?
2: Bueno, Dani, bueno, fe, feliz día nuevamente para toda la sala. Dani, eh, hay un punto que quería tocar antes de entrar rapidito, que era Ajá, algo que va de la mano con lo que Tomás estaba diciendo, y era cómo los inversionistas están protegiendo los capitales, ¿no? Y estamos viendo que de, por lo menos ahorita en miami Day de las últimas, esto fue el mes pasado, recuérdense que registra eh, todavía, esto es septiembre, octubre, todavía los datos no los tenemos, de las 869 casas que se vendieron en miami Day 211 propiedades se vendieron cash. Propiedades para inversionistas extranjeros y propiedades para residentes que también están tratando, que tienen cash y que están tratando de salvaguardar su dinero. Pero hay un punto importante en esto. Yo voy a una zona eh, que está cerca de aquí, de, 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 que está en el Doral, específicamente un conjunto que se llama Canarias, que hay, es, lo conozco porque estamos ahorita buscando la propiedad a un cliente. Y nosotros tenemos, para los, que, para los que saben, tenemos tres meses que llegamos al Doral. Y cuando nosotros llegamos hace tres meses era cuando todavía estaba el boom y no podías conseguir una propiedad y los precios eh, estaban bastante altos. Bueno, fíjense, en este momento... Hay solamente cinco propiedades en este conjunto residencial, Canaria. Estamos hablando de un precio por pie cuadrado aproximado de 508 dólares, entre 505 y 508, con precios que van desde el millón 100 hasta el millón 690 y con 10 en el mercado desde 4 días hasta 70 días. Pero lo más importante es que de, de estas cinco casas, dos están back on the market, ¿no? salieron y volvieron a entrar. Y, y también dos de estas cinco casas han reducido sus precios y lo que estamos viendo es que obviamente hay, en, en, cuando los bancos están dando las aprobaciones obviamente ahora el perfil por los intereses por el perfil que tiene financiero que tiene que tener el cliente que es todavía mucho más exigente las casas están volviendo al mercado y esto y esto lo dejo también aquí para muchos muchos agentes inmobiliarios que están buscando propiedad y no consiguen revisen todos los días su MLS porque es parte importante revisar el back to the market porque hay muchísimas casas que están volviendo porque lamentablemente y muchos seguramente los que nos están escuchando lo están viviendo con sus clientes a través de los intereses tan altos no están calificando. Entonces a revisar el mercado todos los días y, y ver lo que lo que está pasando con el mercado y ver cómo podemos ayudar a nuestros clientes.
0: Me encanta eso, Argentina. Pero fíjate, mencionaste dos puntos interesantes, ¿no? que son el back on the market. ¿Qué significa? Muchas de esas propiedades que se fueron a pending sale, quiere decir que se, eh, se colocaron bajo contratos, pero no se logró, no se concretó la venta. Muchas veces simplemente es por el financiamiento, ¿verdad? Eh, y lo que son reducciones de precio. Ahora, estos son excelentes noticias. Estos son excelentes noticias para tus compradores, ¿verdad? O sea, ahorita estás en una posición donde... Hey, cuando ese comprador viene y de dice, oye, ¿pero qué es lo que está pasando? Y ahora simple, ahora veo que las propiedades están bajando de precio. ¿De precio, De que vienen reduciendo sus precios. ¿Será que entonces hay una burbuja? ¿Será que se van a caer? Estás en la mejor posición en este momento. Anteriormente, hace seis meses, ocho meses, un año, año y medio, no estabas en esa posición. De hecho, tenías que hacer ofertas muy por encima del precio en lo cual salía esa propiedad. Entonces, lo más interesante es, el, el cómo yo puedo aprovechar esta información para colocarte a ti, señor comprador, ¿qué prefiere usted? ¿Verdad? ¿Qué preferiría usted? Estar en una posición en la cual puedes enviar ofertas muy por debajo del precio. Puedes tener unos términos completamente diferentes. Puedes solicitar lo que son créditos, contribuciones a lo que son, por ejemplo, gastos de cierre. Estar en una mejor posición de negociación. O en una posición simplemente en la que no tienes nada que que elegir no tienes nada que negociar y simplemente ofrecer tu máximo precio que puedas en qué posición quisiera estar
2: dani sí también se trata de, de conocer el mercado no o sea cuando hablamos de, de que somos asesores inmobiliarios es realmente poder conocer tu mercado porque realmente eh, cada cada cinco funciona de manera diferente porque de hecho en este reporte que yo que yo hice para para el cliente las casas en ese conjunto residencial aquí en el dólar canarias específicamente no han bajado, sino han ido incrementando poco a poco. Y, y, y aunque, suene, aunque suene absurdo, hay casas que se están manteniendo en el mercado, pero eh, el, se sigue apreciando, la, la, en este caso, este conjunto. Entonces, bueno, obviamente es entrar al MLS todos los días. Esta información está en el MLS. Si te vas al dashboard, en stats, en estadística, ahí lo vas a ver y puedes descargar de casi el code del cliente que estás ayudando y obviamente le vas a dar mejor la información al cliente.
0: Muchísimas gracias, Argenis. Y para todos ustedes aquí en la sala, 8 y 27 de la mañana, episodio 401 del Cafecito Inmobiliario. Por cierto, traídos ustedes por la División Internacional de Lenard Corporation. Hoy estoy manejando tantas cosas aquí y acostumbrándome al nuevo setup, nuevo sistema que se me pasó, así que... Eh, gracias, Lenar Corporation, eh, gracias Mauricio Castañeda por eh, apoyarnos en cada uno de los eventos, eh, hacer que también esto, por supuesto, sea posible, todos los eventos en vivo, retiros inmobiliarios, que sean posibles para cada una de las personas que asisten. Así que, eh, una de las cosas... Eh, Dani,
3: Dani, eh, adelante, disculpa, Ariana. disculpa que te interrumpa. Hablando de las tasas de interés que, eh, que todos, o por lo menos en mi caso, que es lo que he conocido, que históricamente las tasas nunca habían estado tan, tan bajas y vemos este incremento para mí como nueva en la industria era así como susto porque también estoy ayudando a clientes internacionales, okay. pero investigar poco encontré que las tasas de interés en colombia están en 12.92 en ecuador están entre 6 y 11 por ciento en perú entre 12 y 13.6 y en argentina entre 12.9 y 13.5 entonces si los comparamos con las tasas eh, actualmente acá ...sigue siendo sumamente ventajoso para nuestros clientes internacionales. Entonces, es cuestión de ir educando al cliente internacional que aunque sí escuchen las noticias o escuche al tío y al primo y al amigo que le dijo que las tasas de interés están subiendo y que no compren, cuando lo comparamos con su situación... Es sumamente ventajoso y sí, eh, o sea, dependiendo de su, de su condición, es un buen momento para seguir invirtiendo acá en los Estados Unidos.
0: Me, me encanta esa comparación, Ariana. Y, y tú que trabajas con tantos clientes internacional, internacionales, eh, Ariana, normalmente esa es la razón por la cual están invirtiendo. La razón es que los intereses están muy buenos. ¿Cuál es la razón típica que tú consigues en ese cliente internacional?
3: Si sí, ellos están buscando es proteger su patrimonio de Protegerlo. la de, de las monedas eh, del peso colombiano usualmente entonces invertir en dólares sigue siendo una 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 razón muy poderosa para ellos para seguir invirtiendo acá en los Estados Unidos diversificar el riesgo porque quizás algunos eh, tienen inversiones dentro de sus países y bueno quieren comenzar a probar acá en Estados Unidos entonces sigue siendo una opción no nos asustemos todo va a estar bien <risa> De, de seguir educando al cliente y realmente enfocarlo en cuál es su dolor. O sea, ¿qué, qué te importa más? O sea, es, que...
0: Ahí es donde la realmente costa. tenemos que enfocarnos. Y Carolina, me encantaría que nos ayudaras con esto. Es enfocarnos justamente en eso, en, en qué es lo que el cliente está buscando. verdad el, el, La razón normalmente no es que bueno tengo unos mejores intereses que los que tengo en, este país, en mi país en este momento, sino es, ¿cuál es la razón? ¿Qué me lleva a mí a pensar que yo puedo hacer una, o quiero hacer, o necesito hacer, una inversión en los Estados Unidos o en otra parte del mundo. ¿Por qué me o sea, ¿por qué estoy yo pensando en hacer ese tipo de inversiones? Carolina, ¿qué, Dani, ¿normalmente qué buscan tus clientes?
1: Dani, sí, aquí con el tema de tasas de interés, eh, la tasa de interés nunca ha sido en realidad un factor que tenga o, o no le permita a un cliente internacional invertir porque el cliente internacional lo que está buscando realmente, como acabaste de comentar, Ariana, proteger su patrimonio mientras hay, logremos que a él se le paguen los gastos y el mortgage, que si ya no dando un 30%, sino un 40, un 50, le da un payment, es lo que nosotros tenemos que hacer, que el cliente internacional nunca tenga que mandar de su país para pagar gastos acá. Cuando logramos cuadrarle eso y mostrarle al cliente que va a tener un beneficio con una propiedad que le está rentando en dólares, que se le está pagando con lo que le produce la propiedad y que a la vez va a tener una valorización, el cliente no tiene nada que pensar. Entonces, en este momento, en el caso de los clientes internacionales que están teniendo tantos problemas políticos y económicos en su país, ellos están buscando sacar el dinero. Entonces, como yo les digo, y hablando del tema de la inflación, si sacas el dinero y lo guardas en una cuenta acá en Estados Unidos, al cabo de un año vas a tener el 10% menos aproximadamente por temas de inflación. Entonces, no es una opción, no, en este momento no. Ok, si tú no quieres en este momento vas a perder un 10% aproximadamente de ese dinero al cabo de un año. Es mejor tomar acción en este momento que por el mercado se mueva, eh, se haga una corrección de precios, siempre a largo plazo va a ser una excelente inversión. Entonces, nosotros no podemos venderle a los clientes una inversión y prometerle ya una valorización porque no tenemos el control ni lo vamos a no, saber. No tienes
0: la bolita de cristal, ¿no? Yo, no la, yo la, ordené, la, la, ordené en, la ordené en Amazon hace unos meses y todavía no me ha llegado. Así que por
1: Exacto. ahora lo que
0: podemos tener simplemente es ese termómetro, ¿verdad? Ese pronóstico de, específicamente, que es pues, lo que podría estar pasando. Pero no es por eso. Eh, Carolina, que tus clientes invierten, ¿verdad? Simplemente por la revalorización futura. Carolina, tú eres agente del Club del Millón de Dólares en Comisiones. ¿Qué porcentaje de tus clientes, por ejemplo, en tu caso, vienen del exterior? ¿Son inversionistas extranjeros?
1: El 95%
0: de 95%. los clientes vienen
1: del exterior y no ha parado. Y cuando ellos me dicen, el momento será una burbuja, será que van a bajar los precios, será yo les entonces les pregunto por qué están queriendo invertir en este momento, o sea, ¿qué los está trayendo donde nosotros a preguntar por eso? Entonces me dicen, bueno, porque quiero proteger mi patrimonio, protegerme de la devaluación, quiero tener una inversión en Estados Unidos. Ellos mismos se están respondiendo, es llevarlos a ellos a que ellos mismos se respondan esa necesidad. Y ya nosotros simplemente asesorarlos, guiarlos, para que el proceso sea mucho más fluido y más sencillo.
0: De eso se trata, ¿no? ¿Cómo conectamos nosotros con, con, esos, con esos dolores, con esas fibras que entendemos que realmente el cliente tiene? Una cosa es tener interés y otra cosa es sentir una necesidad, tener miedo. El, es que si yo dejo realmente el dinero aquí por mi, la situación económica, política que tengo yo en mi país, tengo mucho temor. Ese es el cliente que yo estoy buscando. Yo estoy buscando es conectar con ese dolor. Cuando sientes que existe esa necesidad, entonces todo lo demás es secundario. Pero es que el interés, no, el, el, los intereses en este momento, bien sea que voy a financiar o no, los intereses pueden afectar realmente el cómo puede estar influyendo en el mercado inmobiliario. Para mí no es lo más relevante. Es como yo pongo, en muchas ocasiones también los clientes de ustedes, pongo a generar ese dinero, a multiplicar ese dinero que tengo parado en el banco. ¿Cómo hago para protegerlo ante lo que puede ser la inflación? ¿Cómo hago para generar un flujo de caja? Eh, continuo. ¿Sí Adelante Carolina.
1: Ahí te, ahí te comento algo y lamentablemente en este momento están pasando cosas en los países latinoamericanos que los clientes no están confiando en sus propios países, no quieren, tienen miedo a invertir dinero en sus países y además antes mantenían sus inversiones, en este momento las están liquidando, están queriendo terminar con esas inversiones que tienen allá y qué están haciendo con ese dinero trayéndolo para acá. Entonces es momento que nosotros actuemos, nos preparemos y podamos guiar a estos clientes. De, ¿Cómo, cómo de un... estamos
0: controlando nosotros la narrativa? De nuevo, hay muchísimo ruido y es como nosotros controlamos esa narrativa y normalmente no es justificando nosotros el porqué, sino entendiendo la necesidad de esa persona y cómo nosotros podemos ayudarla a lograr el objetivo que esa persona está buscando. Sí. Tomás, tú también, parte de ese club del millón de dólares en comisiones, eh, cuando la situación está mala en nuestros países, la gente invierte aquí. Pero cuando está buena, Tomás.
4: Cuando está buena en nuestros países, aquí También. sigue estando buena. Aquí sigue estando buena. Siguen invirtiendo aquí, siempre hay una razón. Siempre, siempre.
0: Una razón de peso para invertir aquí. Adelante, Tomás.
4: Quería hacer un comentario. Eh, esto de no tener la bolita de cristal es relativo. Si no la tenemos. Pero yo recientemente compartí con algunos de ustedes una, eh, un chart, una, ¿cómo se dice Uy, eso? Una, me lo
0: compartiste, Tomás, una, y sé que lo compartiste en la sesión de coaching de Orlando. Una,
4: una. Claro. Me encantaría que eh, te lo trajeras hoy, te lo
0: pedí el martes pasado y, y no te di la oportunidad en ese momento, pero hoy sí lo voy a buscar. la hora completa de coaching, claro que sí. Lo voy
4: a buscar y, y lo voy a compartir, pero básicamente la, fe, la, reserva, la reserva Federal Americana tiene varios eh, varias divisiones, ¿verdad? son cinco, y la de San Luis, que se llama Fred, ellos llevan la estadística, fíjense bien, de cada área metropolitana de la valorización que ha habido en los últimos 50 años, 50 años. Y les puedo asegurar que si les muestro esa, esa gráfica, esa es la chartes gráfica, ¿verdad?, en, en español. Esa gráfica muestra de que en los últimos 50 años, si tú hubieras invertido, tú nunca hubieras perdido jamás dinero aquí en el sur de la Florida, en Miami, en el área metropolitana. Ha habido una valorización continua. Ha habido un hipo, yo lo llamo un hipo en el 2008, con la eh, crisis financiera, pero si tú miras el proceso de inversión y lo miras como algo que es algo de 5, 7, 10 años, tú siempre vas a ganar aquí porque hay una continua demanda y realmente no hay suficiente oferta. Nosotros estamos limitados geográficamente por el mar de un lado, por el otro lado por los Everglades y todo el mundo quiere estar cerca de los centros de trabajo y las escuelas. Entonces hay una compresión, y hay una continua valorización de mercado. Pero Tomás esto no, lo, decir, digo entonces, esto si no que, lo digo yo, esto no lo digo si si yo. Yo lo soy lo dice un, inversionista,
0: un inversionista y digo, pero ya va Tomás, yo perdí dinero. Quiere decir que no tuve, bien sea el músculo financiero o el músculo mental para aguantar en un momento dado una, una caída, ¿verdad? Es decir, un, u, una y en ese caso lo que podría ser un ajuste en ese precio si lo hubiese mantenido por más tiempo, ¿verdad? Porque la histórica, es lo que pues. te dice el, el, el historial de lo que, en lo que muestra esa gráfica, es que la tendencia siempre ha sido hacia arriba, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy importante en el momento que yo compro, pero también es clave en el momento que yo salgo, en el momento que yo vendo, lo que justamente me puede realizar es esa ganancia o esa pérdida.
4: Hay mejores momentos y menos, menos, eh, menos buenos, pero la realidad es que eh, ninguno tenemos bolita cristal para saber cuándo es el mejor exactamente. Pero sabemos que si nos mantenemos en el tiempo, ¿verdad? Como digo yo, man, nos mantenemos en el juego, Siempre vamos a ganar porque realmente es un tema de oferta y demanda y aquí hay continuamente demanda, hay más demanda y no hay oferta, entonces el mercado continúa avanzando. A Miami se mudan, a Florida se mudan mil personas al día, ¿verdad? Esto no lo digo yo, lo dice el estado de Florida. Y de hecho mil compartimos parte de día. esa
0: información en cómo, cómo vender Miami, claro. eso este que hicimos, ¿verdad?
4: Y, es y justamente
0: eh, Florida en este caso figuraba como el estado número uno, el estado predilecto donde se están mudando, donde el flujo, el mayor flujo de personas está viniendo de diferentes partes de los Estados Unidos. Que de Estados Unidos. están decidiendo a dónde ir, están decidiendo venir a la Florida.
4: Pero además hemos sido el, el sitio predilecto también de los latinoamericanos, porque cuando los latinoamericanos o invierten o emigran, generalmente la tendencia es Florida. Bien sea Miami, puede ser eh, Orlando pero generalmente es Florida. De modo que tenemos una demanda continua, no de un ángulo, de dos ángulos distintos. Y de hecho hay un componente europeo más pequeño, pero también lo hay. Muy importante lo que quería decir para complementar la línea de pensamiento de Carolina y lo que dijo. Y es que cuando a veces tenemos clientes que dicen ok, yo me voy a llevar, voy a dolarizar mi, mis pesos o mi moneda local, pero eh, no sé, los intereses tan altos, lo voy a dejar en el banco. Bueno, lo que dijo Carolina es totalmente cierto. Es una pérdida segura. Si seguimos la cifra oficial es 10%. Si seguimos la que nosotros sentimos, un 20%. O sea, si tú tienes un millón de dólares en el banco acá y los dejas, tú vas a perder entre mil y mil dólares seguro porque pierdes el poder adquisitivo. Cuando vayas a comprar con ese dinero dentro de un año, vas a comprar menos. Pero miren lo que pasa. Si inviertes en bienes y raíces, y aquí tienes la bendición además, que los bancos americanos le encanta prestarle a un extranjero, le encanta. Es el cliente predilecto, increíblemente. Le dan el dinero más fácil a los extranjeros que a nosotros. A nosotros nos piden de todo, eh, Daniel. A los extranjeros le piden muy poco. De hecho, hasta es muy mejores fácil. intereses están consiguiendo. ¿no? ¿no? Hasta ¿no? mejores intereses. Ahora, imagínate tú que tú compres una propiedad, y voy a dar un ejemplo, así muy, muy por encima, de un millón de dólares, y pusiste la mitad, 500 mil. Hemos dicho que hay una valorización continua de cuánto? Yo creo que lo mencioné, entre un 5 y un 6% en Florida, en promedio, los últimos 50 años. Miami es más alto. Pero si fuera un 5%, tú cada año esa propiedad la compraste en un millón, vale un millón 50, un millón 100, así sucesivamente, ¿verdad? Pero tú, ¿cuánto has puesto? Tú has puesto la mitad, porque esa mitad son los 500 sí, mil que ese tú el dices. El apalancamiento. Ese es el apalancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú de entrada estás ganando porque tú estás valorizando es el total de la propiedad y no lo que tú pusiste, tú estás valorizando el millón, no los 500 mil pero además de eso hay algo muy bonito y es que si es una propiedad que tú alquilas, tu inquilino básicamente está pagando tu deuda yo tengo unas propiedades Daniel, que las he tenido por años y estoy a punto de pagarlas, pero yo me apalanqué y mis inquilinos por 10, 15 años pagaron esa hipoteca por mí, entonces ahora resulta que tengo un activo que vale tres veces lo que yo lo pagué y de paso el inquilino pagó mi deuda. ¿Entienden la mecánica? Es un tema de entender la estrategia y aplicarla. Y nosotros aquí, obviamente, la practicamos y la, la entendemos y la compartimos. Adelante. Tanto, Tomás, muchísimas de gracias, ahí.
0: Tomás, por esta cátedra aquí. Y, y de hecho, hoy nos extendimos en esta primera parte, 8 y 42 de la mañana, y voy contigo ahorita, Carolina. Yo quiero traer ciertas preguntas, ¿verdad? Hoy como, miércoles, como martes, miércoles, de preguntas y respuestas, ya que no vamos a estar mañana con ustedes. Una de las primeras preguntas que me hacían era ¿Cómo hacer? Y esta la hacía Ana al principio de la, de la sesión de hoy, ¿cómo hacer un plan de trabajo? ¿Cómo hacer un plan de trabajo? Estoy nuevo en la industria. ¿Qué le dirían? Eh, María Alejandra, estás con nosotros aquí en este momento también compartiendo eh, vía YouTube. ¿Qué le dirías tú a esta persona cuando tienes un agente nuevo y te dice, oye, cómo hago un plan de trabajo? En ocasiones hemos hablado de la diferencia entre un plan de negocios y un plan de marketing. ¿Qué le dirías a esta persona?
5: Bueno, primero que nada, buenos días a todos aquí en la sala. Es eh, importantísimo, yo creo que primero determinar cuáles son nuestras actividades diarias, o sea, hacer una lista. De que, de que, ¿En qué estamos gastando el tiempo? ¿no? Porque siempre hablamos de que nos falta tiempo para completar ciertas cosas. Eh, partiendo, por supuesto, de cuáles son nuestras actividades, definitivamente el bloquear horarios específicos, preferiblemente a la mañana, este, un pues, porcentaje Pero digamos actual.
0: que yo no, ni siquiera sé qué hacer, yo soy nuevo. ¿Qué hago? O sea, ¿Qué hago? ¿Cómo hago un plan realmente de trabajo que me lleve a mí a, a lograr algo? Si es que efectivamente además sé que quiero lograr, ¿por dónde empezarías tú?
5: Bueno, bueno, particularmente comienzo de qué es lo que quiero lograr, ¿no? ¿Cuál es la meta inicial? O sea, ¿cuál es la meta inicial financiera? Hablamos siempre de cuál es esa meta financiera para los que estamos en este negocio inmobiliario y partiendo entonces, después de tener la meta, ¿cuáles son los objetivos? Y de, derivados de los objetivos, entonces el plan diario, ¿no? O sea, bueno, si la meta es alcanzar, este, no sé, 300 mil dólares el primer año, Okay, ¿cuáles son los objetivos que tengo que hacer para alcanzar esta meta? Entonces, bueno, sé que tengo que comenzar con mi plan 250, después de ahí tengo que comenzar con mi campaña de email marketing. Entonces, bueno, y por supuesto, haciendo una sola actividad principalmente, ok, y después de allí entonces organizo lo que es el tiempo derivado de estos objetivos, bueno sé que es, es, tengo que dedicarle por lo menos dos horas a lo que es el email marketing diarios, ok, los voy a bloquear de tal hora a tal hora de lunes a jueves por ejemplo, entonces creo que hay que comenzar par particularmente de lo macro e irlo llevando a lo mínimo ok, y por supuesto tener el compromiso de bloquear estos horarios y hacer estas actividades diarias para poder llegar a la meta, porque de paso no lo podemos medir o sea, si no ponemos esto en, una, en algo visible, en ese word que siempre hablamos, pues no hay manera de saber también cuáles son los resultados y quizás a lo mejor no, nos llegue, no llegamos a los resultados como siempre lo, lo hablamos, pero probablemente estamos midiendo cómo va nuestro progreso, cómo va nuestro avance.
0: Gracias María Alejandra. Entonces, y, y, y voy, a, voy a darle un poco más macro, ¿verdad? Me encanta, tú te fuiste al micro, un poco más macro, simplemente comenzamos y Ariana, ¿tienes un comentario al respecto? Ah, pensé que estabas levantando la mano. El, 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 comenzamos de dónde. Comenzamos es por saber hacia dónde vamos, ese norte, ¿verdad? Esa meta de la cual tú estabas hablando, María Alejandra. Si no tengo una meta, ¿verdad? No importa si soy nuevo o experimentado. Si realmente no tengo una meta, no sé realmente hacia dónde voy a ir. Comienzo con eso. Esa meta normalmente la vemos como meta financiera. Y es parte del ejercicio que hacemos el primer día del retiro inmobiliario, ¿verdad? Comenzamos justamente definiendo tu meta. Cada uno de ustedes tiene metas diferentes. Y luego, ¿cuál va a ser el plan para alcanzar esa meta. Si yo simplemente tengo la meta, pero no tengo un plan, es, bueno, es un sueño, ¿verdad? Es un deseo, oye, me encantaría hacer tal cosa, pero no tengo ni idea cómo, y como no tengo ni idea cómo, entonces es donde necesito buscar ese quién, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a mí a darme esa claridad de cuáles son los proyectos? Y los proyectos son máximo cinco, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que me van a llevar a mí a lograr esa meta que yo me estoy proponiendo? Eso es lo primero que yo necesito. Ok, entonces luego, por supuesto, voy a lo que serían esos micros, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene lo que es un plan de marketing, aquellas personas que asistieron al retiro inmobiliario o que están con nosotros en el coaching de Montreal Organization, son partes de ese 5 también, tienen lo que es una hojita, que es el plan de marketing. Para Alejandra, comentabas, ¿cuáles son esas actividades diarias? En ese plan de marketing, hasta defines cuántos correos electrónicos salen semanalmente de aquí al próximo trimestre, luego específicamente el número de webinars que vas a hacer, el número de leads que necesitas generar, el número de actividades que vas a hacer desde el punto de vista de marketing completo. Eso es lo que te da esa claridad. Entonces, simplemente ya eso te lleva, por supuesto, a esa agenda que tú comentabas, María Alejandra. El problema para muchos corredores inmobiliarios es que realmente ni siquiera saben qué colocar en la agenda. Ahora están colocando todo, ¿no? Dice, bueno, yo, necesito, yo, soy, yo soy el todero, yo tengo que hacer de todo. para Alejandra, adelante. Sí,
5: importantísimo a ese punto porque es que tenemos que colocar números. Es la única forma que podemos medir los resultados. Y además de eso, tenemos quizás la mala costumbre de colocar 500 cosas en un día. Y nada más de ver... La agenda full, no, por supuesto, es abrumador y ya la mente te manda una señal de que va a ser muy difícil cumplir esas tareas. Entonces creo que cuando lo dividimos en tres sencillas tareas, por supuesto por orden de prioridad y siempre pensando de cuál de estas tareas que tengo aquí es la que me generaría dinero más rápido, porque creo que esa es una forma también de poder llevar el norte, entonces allí nos da un poco más de claridad. Porque a veces hacemos muchísimas cosas que no nos va a llevar a la meta financiera, que es lo que siempre hablamos, por supuesto, en esta industria.
0: Gracias María Alejandra. Y vengo aquí con otra pregunta que hacía y esta de la, de la, del jueves que quedó de la semana pasada. Diana Osorio preguntaba, buenos días, ¿qué seguimiento recomiendan después de generar los leads? Y tengo aquí a Mari Martínez. Eh, Mari, tú con prácticamente ya cuánto tiempo en la industria, año y medio?
6: Sí, año y medio ya casi, Dani.
0: Año y medio en la industria, eh, ¿cuánto generaba un ingreso, Mari?
6: Eh, más de 500 mil dólares.
0: Más de 500 mil dólares, rompiendo esos mitos de que el primer año únicamente es para aprender, ¿no? Por supuesto que hay que aprender, tengo que yo convertirme en ese profesional, pero también es para generar, ¿no? Si yo no genero, de hecho, en los primeros tres meses, las probabilidades de que yo eh, siga en la industria inmobiliaria son mínimas, ¿no? Entonces, Mari, ¿qué es lo que hace? ¿Cuántos, ¿Cuántos leads generas tú semanalmente?
6: Yo genero 300 leads aproximadamente
0: semanalmente. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Y por supuesto, lo que tú haces puede ser diferente a lo que hace una persona que está empezando. Si yo estoy empezando, colócate en los zapatos de uh -huh. Diana, ¿verdad? Eh, que es la persona que hace esta pregunta y dice, ok, ¿qué es lo primero que hago una vez que genero el lead? ¿Qué harías tú, Mari?
6: Una vez que genero el lead, el lead entra en nuestra campaña de email marketing y en nuestros contactos de Google para hacer, poder hacer las llamadas de una forma más fácil es o sea el primer que... paso que tenemos que hacer en nuestro seguimiento y no perder ese lead lo primero es que el lead empiece a recibir esos mensajes tanto educativos como ofertas de propiedades para que empiecen a saber quiénes somos nosotros y estar presente en la mente
0: de nuestros clientes ok, ahora quiero que te vayas al, al momento, que al tu día uno en la industria, ¿verdad? generaste ese primer lead ¿qué había que hacer? ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿es importante contactar a esa persona el día de hoy? llamarlo o?
6: inmediatamente Okay, entonces el, llamarlo inmediatamente.
0: Muy bien. Entonces, eh, es bien importante que toda actividad que ustedes hagan, no importa qué tan avanzada es la actividad que hagan, tú haces webinars, Mari. ¿Cuántos webinars has hecho ya desde que comenzaste, Mari?
6: Más de 22 webinars.
0: más de, okay, en, más de 20 vivo, webinars. En vivo. En más vivo, correcto. Uh -huh. eh, y de hecho, tienes una meta para el próximo trimestre que es realizar cuántos webinars?
6: 67 webinars.
0: 67 webinars. O sea, no importa qué tan avanzado tú estés, cada una de las actividades que tú haces es para qué. ¿Para generar una? Confianza una...
6: con el cliente.
0: Correcto. Y eso te va a llevar a qué? A la conversación, ¿verdad? A la conversación.
6: Entonces,
0: si yo genero un lead, simplemente lo que estoy buscando es, es desarrollar mi habilidad de conversaciones. Voy a aprender muchísimo más de 100, 100 conversaciones que yo hago que simplemente viendo 100 sesiones de cómo hacen las personas las llamadas. Y déjame prepararme déjame estudiar más. Voy a aprender yo mucho más haciendo esa conversación. Entonces, toda actividad que yo haga, bien sea que mande un correo electrónico, bien sea que hice un webinar, bien sea que hice una campaña de generación de leads, como en este caso está preguntando eh, Diana. Eh, cualquier actividad que yo haga, si hice un post, ¿verdad? Hice una actividad vía WhatsApp, es cómo hago yo para generar una nueva conversación. Eso es lo que me Danny. va a llevar al desarrollo de esas habilidades, María, Adelante.
6: Dani, eh, nosotros como agente nuevo, a, a veces nuevo y otros con experiencia, le rechazamos esa llamada al cliente, porque le Mari? tenemos miedo, porque ah. a veces no tienen experiencia, pero yo de verdad que los invito a todos a hacer esas llamadas a, di a diaria, para poder tener éxito, a lo mejor al principio no tenemos ese éxito, pero esa práctica, esa constancia que tenemos en la conversación en venta nos va a llevar a unos cierres exitosos. Muy Los bien. invito a todos a que nos quitemos esa venda de no llamar al cliente, buscamos excusas, no tenemos el tiempo, pero de verdad que eso es lo que nos da un gran conocimiento especializado para poder responder todas las objeciones de nuestros clientes. Ellos mismos nos van enseñando porque nos ponen a pensar.
0: Muy bien, Mari, muy bien. Y mencionaste éxito. Claro, si nosotros relacionamos nada más el éxito con uh, el resultado financiero de esa conversación que tuve, entonces es donde comienza esa frustración. No, esto no me está funcionando. Pero si yo asocio eso con el crecimiento que yo necesito, bien sea como gente nueva o gente experimentada, esas primeras 300 conversaciones de 0 a 300, por supuesto creces un montón, pero de 300 a 600 o de 3.000 a 3.500 conversaciones cada una de esas conversaciones te va enseñando algo diferente, ¿verdad? Te va enseñando nuevas formas de manejar esa conversación, de manejar las obesiones, de cuáles son las típicas inquietudes que tienen ahora, de cómo puedes plantear el mensaje de una forma completamente diferente. De eso se trata. Entonces, lo primero, cuando yo genero el lead, ¿qué es lo que voy a hacer? Es tener esa conversación. Sí, lo tengo que meter en el email marketing, tengo que después llevarlo a través de todo el funnel. Nada de eso va a funcionar. Si yo no tengo esa conversación. Tomás, creo desarrollar que tenía un... sí, la habilidad. Quería,
4: quería eh, invitar a todos los que nos escuchan de dejar de ser espectadores. Muy bien, Tomás. Y bajar a la cancha a jugar. Y si no jugar, por lo menos a practicar. ¿Verdad? Pero dejen de ser espectadores, porque siendo espectadores y observando cómo se hacen las cosas, no se logran hacer las cosas. Hay que bajar a la cancha y darle a la pelota. Hay que jugar. Practicar, jugar y meterse, caerse y llenarse de lodo y seguir adelante, levantarse y seguir adelante.
0: Colocarnos Alan, en esa bien. posición y si es incómoda, ¿Sí, esa 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 actividad es incómoda, esa es la primera que tenemos que hacer, esa es la que nos va a ayudar simplemente a crecer, a transformarnos. Eh, Argenis, tenías un Dang, comentario. Sí, adelante.
2: Adelante. sí, te decía rápidamente desarrollar una actividad y de repente me río con todo lo que estoy escuchando porque uno cuando está comenzando dice, pero ¿qué le voy a decir? Si igualito no tengo el conocimiento y lo voy a perder. Por eso, que lo es, lo que es que si no lo llamas, igual lo vas a perder. Y ese, ya lo perdiste, esa habilidad... Hecho, ya lo perdiste,
4: ya, ya lo viste por perdido. Llénate de lodo, llénate, de, llénate lodo, de lodo, cállate, llénate de lodo. La única,
2: manera, la única manera que podamos desarrollar la habilidad es haciéndolo. Y mientras más veces lo hagamos, más la vamos a perfeccionar. Dani, son <risa> horas de vuelo. Son
1: horas de, vuelo me, de
0: me... vuelo, me encanta esa frase. Gracias, Ariana, adelante, Carolina.
1: Dani, y entre más nos incomodamos, significa que estamos creciendo. Si no nos estamos incomodando, estamos ahí en la misma situación, entonces siempre debemos vivir esa situación incómoda que es lo que nos hace permanentemente crecer. Cuando ya te sientes cómoda con la conversación, tienes que buscar algo lo que siguiente? te incomode, que eh, es lo
0: siguiente. Bien. Muy bien, fíjense que Ariana comentaba bien, al principio. Que Dani, ahora, si, ahora me comiten, me contigo, si, si me, me lo permite. Voy con ustedes, voy contigo, Rolando. Eh, fíjense que Ariana comentaba, de hacer el webinar de 45 minutos una hora, ahora es hacerlo en media hora, entonces me estoy poniendo en una posición incómoda de cómo lo voy a hacer en media hora. Ah, ahora entonces tengo que desarrollar una habilidad diferente, ¿verdad? Habilidad de síntesis, ¿cómo hago yo para dar un contenido muy específico que tenga muchísimo valor y que simplemente me permita otro tipo de conversación? Adelante, Rolando. Lo interesante de todo
7: esto, Dani, es que básicamente lo que son las conversaciones en venta después que generamos el lead, prácticamente son las cosas básicas que tenemos que hacer en el negocio, pero si nosotros no estamos en un entorno como el que, como el que tenemos ahora, que tenemos a Tomás... Un, exper un experto en la materia que tenemos a Carolina, que tenemos a Ariana, que tenemos toda esta comunidad, recordando nosotros que lo más importante del negocio es prácticamente mantenernos haciendo la cosa básica, pues no tenemos como nosotros saber exactamente en qué momento, en qué punto estoy en mi negocio. Entonces, cuando tenemos una calidad de persona, un entorno como el que tenemos acá, que es maravilloso, entonces nos damos cuenta de que, wow, realmente mantenerme haciendo la cosa básica es lo que hace que mi negocio se vaya a otro nivel. Bien. Y esa es la parte que realmente nos hace mantener a nosotros enfocados. Porque muchas veces no lo hacemos porque creemos, no, como es básico, eso simplemente es algo muy sencillo, yo no tengo que hacerlo ahora. Pero realmente lo básico es que hace que nosotros, nuestro negocio vaya a otro nivel y cuando no lo hacemos, entonces el negocio simplemente se frena y decimos, wow, ¿por qué, por qué no me está saliendo? Es porque, y lo digo por experiencia, es porque sencillamente dejé de hacer lo básico.
0: Muy bien, muy bien. Y fíjense que eh, de hecho, tenemos también para ustedes, el, a ustedes como agentes de S5 cinco miembros del de coaching de Montero Organization, tenemos también esas sesiones, esos role playing, esos, eh, esas prácticas de cómo hacer esas conversaciones. Carolina, por cierto, tú lo hiciste la semana pasada con nosotros, nos acompañaste y está, eh, está saliendo hoy, verdad se está colocando hoy en la plataforma antes de la sesión de las 10. Ariana, tú nos has acompañado ta también anteriormente en las sesiones. Mari Martínez también. Eh, y pues no voy a decir quiénes van a ser las próximas personas que nos van a estar acompañando. Es sorpresa para ustedes. Eh, pero muchos de ustedes han estado justamente en eso. Ok, entendemos que muchos están buscando es, déjame seguir viendo y déjame seguir viendo, y es donde viene el mensaje de Tomás, ¿no? El, el Simplemente el pasar de ser espectador a ir a la cancha y jugar. Y aquí tengo una pregunta, 8 y 55. Valdemar, si estás aquí en la sala esta pregunta, me encantaría que la contestaras tú. Eh, y la pregunta era, referente a cómo eh, manejar lo que son las negociaciones después de que se realice una, una inspección angélica Urrea Cisneros pregunta, ¿cómo tratar correctamente negociaciones de arreglos después de la inspección? Valdemar, si estás aquí con nosotros, claro levanta sí. el micrófono. Adelante, Valdemar. ¿Cómo, ¿Qué le podrías bueno, decir tú a esta persona, Valdemar? Bueno, eh, todo es negociable y, y para eso usamos,
7: eh, para eso tenemos pues un addendum, tu contract, que puedes
3: usar cualquier tipo
4: de... de de verbo,
7: o sea, de, 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 puedes organizar las palabras de una manera que solicites
2: lo que necesitas. Eh, que, como dije al principio, pues todo es una negociación, pero definitivamente sí se puede negociar cualquier eh, petición en una transacción.
0: Gracias, Valdemar Salas. Si me quieren apoyar con algo, veo a María Alejandra levantando la mano. Adelante, María Alejandra.
5: Dani, sí, pues este punto a mí me gusta mucho porque la verdad que lo hemos vivido en muchísimas ocasiones. Y yo creo que parte del punto de que, tenemos que primero entender que nuestro, o sea, el otro agente inmobiliario tiene que ser nuestro aliado. O sea, esa conversación inicial que tenemos que tener con el listing agent si estamos representando al comprador es clave. Después que se hace la inspección, como bien lo decía Valdemar, tenemos el, un, un documento que es la contingencia, pero además de eso, o sea, nosotros no enviamos el reporte, o sea, es importante que le dejemos saber qué es lo que estamos pidiendo, por qué lo estamos pidiendo y tener, por supuesto, el soporte de esa inspección previa, que por supuesto la podemos compartir con el otro listing agent y por supuesto darle saber, mira, mi cliente está dispuesto a negociar o sea, estamos dispuestos a continuar con la transacción, pero tenemos que entender que la propiedad no está en las condiciones que nosotros esperábamos. O sea, que, ¿cuál es la sugerencia? ¿Qué podemos hacer? Entonces, obviamente, ellos no van a querer perder la transacción porque ya está bajo contrato, y van a estar dispuestos entonces a negociar, bien sea en reducción de precio, en, en ayuda para los gastos de cierre, haciendo la reparación. O sea, obviamente también es un juego de números cuánto costaría, pero es completamente factible. Por supuesto, como, como lo estaba comentando Valdemar, pero siempre partiendo del hecho de esta buena relación que inicialmente tienes que tener con el listing agent, porque esto pasa muchísimo en transacciones de, de reventa.
0: Ok, me encanta, María Alejandra. Entonces, podríamos primero entender que nuestro trabajo, ¿verdad?, con el listing agent, o si nosotros somos el listing agent con, la, con el otro agente, simplemente facilitar la transacción, ¿verdad? Nosotros no estamos para, para pelear, ¿verdad? En muchas ocasiones es como que, sino simplemente como nosotros logramos el objetivo de nuestros clientes. ¿Ok? Número uno. Número dos, alguno de ustedes está pre-frame, eh, ¿cómo diríamos eso en español? Está eh, eh, preparando al cliente antes de hacer la inspección. ¿Alguno de ustedes lo está preparando de qué es lo que puede esperar? Porque en muchas ocasiones simplemente... Estás yendo con el cliente a hacer la inspección, ¿verdad? Y el cliente resulta que consiguió unos enchufes que no funcionan, ¿verdad? Unos bombillos que no están y entonces quiere ponerse en una negociación de 700 o de 1,000 dólares, ¿verdad? Cuando realmente nosotros hemos podido evitarlo, en lugar de llegar a ese momento, evitarlo y simplemente crearle las expectativas al cliente. Señor cliente, es normal cuando hacemos este tipo de inspecciones, ¿verdad? Que vamos a conseguir detalles. El objetivo de la inspección realmente no es... El, el si yo voy eh, y si el, el, el dueño de la propiedad me va a reparar unos bombillos o me va a reparar unos enchufes o unas cositas que no están funcionando el objetivo de la inspección es realmente tú tener la tranquilidad de que no tienes un, un mayor problema, sería en español ¿Okay? un mayor problema y te da la oportunidad simplemente de tú decidir si continúas o no, más que realmente lograr que el, que el vendedor te arregle todo eso, te dé un crédito por eso. Entonces, cuando nosotros le decimos al comprador que es normal, dependiendo del tipo de casa, que existan 2.500, 5.000, dependiendo del tipo de casa, eh, esperados en una inspección, entonces el cliente es como, ok, entiendo que es normal y no me voy a poner a discutir. Muchas veces la discusión son por 500 dólares. María Alejandra, vamos contigo y terminamos con eso. Sí, Adelante. me
5: encanta ese punto porque es que enseñarle al cliente a diferenciar lo que es un arreglo estético, a lo que, es un, un lato, lo que es un arreglo de reparación, y para eso tenemos la inspección, y como bien lo dice, la, lo que es lo más importante siempre tiene que ser el aire acondicionado, el techo, la tubería, la electricidad, y no me voy a poner muy, muy profunda con esto, pero eh, decírselos al principio, en esta primera visita es importante para que nuestro cliente esté preparado, y a veces ni siquiera es importante para ellos, después que tú se lo explicas.
0: Muchísimas gracias María Alejandra, y voy a culminar simplemente como siempre es mucho más efectivo, el que, el, que, el, que la, el dueño de la propiedad dé un crédito a que el dueño de la propiedad pretendamos que va a ser esas reparaciones, ¿okay? porque luego significa unas nuevas inspecciones, determinar si realmente se hizo el trabajo como era. Entonces es mucho más fácil normalmente conseguir un crédito. Así que con eso estamos despidiendo el episodio número 401 del Cafecito Inmobiliario. Hoy por segunda vez transmitiendo con ustedes a través del canal de YouTube, traído ustedes por la División Internacional del NAR Corporation, específicamente a través de nuestro gran amigo Mauricio Castañeda. Así que con eso nos estamos yendo el día de hoy. Recuerden, hoy martes estamos de toque de queda de inmobiliario. Nos vemos ahora a las 10 de la mañana en la sesión de Mercadeo y Venta, donde realmente profundizamos en cosas muy, pero muy concretas para ustedes, que son el cómo generamos esos prospectos de forma constante y, por supuesto, qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder convertir a todos esos prospectos en clientes. Traigan sus preguntas para la sesión de hoy y... Eh, a través de esta comunidad siempre vamos a conseguir respuesta. no existe una pregunta de su negocio inmobiliario que esta comunidad no pueda responder muchísimas gracias a todos 3, 2, 1, y nos vemos, nos vemos, gracias nos vemos,
2: feliz nos marzo, vemos. Nos vemos. Ay, el marzo feliz súbele madre. DJ, que esa me gusta súbele
7: chao, chao cuánto se le quiere familia
0: Rolando, nos vemos allá el día Viernes, día viernes en República Dominicana. Nos
2: vemos en la República, Rolando.
0: Nos vemos. Déjame como las uñas, déjame como las uñas vuelvo aquí. Con muchísimas ansias, con muchísimas ansias. Mañana recuerden, no tenemos cafecito inmobiliario. Yo estoy viajando directamente a, a Dominicana. Orlando está justamente atendiendo otro compromiso también de, 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 de como speaker. Nos están viendo desde mi internet. Yo creo que es Stephanie, pero la escucho lejísima con esta música. Stephanie, de hecho, Stephanie estaba viajando el día de hoy. Estaba viajando el día de hoy a Dominicana una vez. Así que preparándonos para ese próximo retiro inmobiliario en Dominicana. Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias por estar aquí, también acompañándonos a través del canal de YouTube.
7: Nos vemos a la 10
0: Nos vemos a las 10 de la mañana. Feliz inicio de semana.